0: Olá, seja bem-vindo, estamos aqui ao vivo no Instagram da Casa de Evangelização Hoje temos um convidado especial que é Mateus Mota Lima do Instituto Borborema Então, esperando aqui ele entrar na live, então seja bem-vindo Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a santidade Sobre aquilo que a traça não corrói, que o ladrão não consegue roubar que é sobre o nosso tesouro no céu. Então, seja bem-vindo a esta live. Vamos falar sobre um curso muito importante que está gratuito aí na internet, para que todos também possam aproveitar. E vamos falar sobre o nosso caminho para o céu. Então, vão entrando, convide aí a galera... Olá Matheus, boa noite.
1: E aí, como é que está no garoto?
0: Tudo bem, graças a Deus, como diz Santa Teresa, melhor do que mereço. Ah, é uma verdade, né? É. Sempre. Exatamente.
1: A desse ainda respirando já tá.
0: Exatamente. Como é, que, como é que a terra não abre para me consumir?
1: Você tá muito profundo
0: hoje, viu? É porque o tema da live é profundo. (risos) (risos) O tema é profundo. Vamos com calma, Dudu. Vamos. E aí,
1: apresente-se, quem és? Bem, eu sou um professor, né? Com a graça de Deus, estou aqui há alguns anos, desde mais ou menos aí 2010, 2009, estamos aqui estudando. Percebi, cheguei num ponto que eu percebi que minha educação era uma grande porcaria, né? e cada vez que eu eu estudava mais eu percebia como era ruim, e fomos, aqui em Campina Grande teve a, a chance a providência de encontrar pessoas que também tinham a mesma percepção e queriam fazer algo a respeito disso. né? E de lá para cá a gente tem, cada cor individualmente e na medida do possível colaborando uns com os outros, tomado iniciativas para obter uma educação verdadeira, e essa educação verdadeira vai desde a parte digamos, intelectual, há também a parte espiritual. E nesses últimos 12 anos, por aí, a gente tem feito iniciativas também, é, dentre as quais a, a última o Instituto Porborema, né, para que pudéssemos levar, ajudar as outras pessoas a também obter esse tipo de educação. E, bem, nesse processo todo, passamos a ter aulas com alguns dos melhores professores do país inteiro, né, e fomos chegando efetivamente a perceber aquelas coisas que funcionavam para o desenvolvimento da, das nossas capacidades, nos ajudava a estar de frente com a vida e, bem, é, agora estamos cada vez mais, graças a Deus, dando aula para as demais pessoas, do não só daqui do Campina Grande, mas pela internet e outros lugares do... Do país, inclusive esse pessoal maravilhoso e lindo de João Pessoa. Né?
0: Obrigado pelos elogios, mas aí, para quem não conhece, o estilo do Borborema é uma uma grande referência a nível Brasil, é? do do resgate da do que dizem ser a alta cultura, mas algo muito mais profundo do que isso, é, e que nós aqui em João Pessoa da Casa de Evangelização e da Associação de Educadores Católicos nós é, numa parceria né contemos a, a graça de podermos usufruir de todo este conhecimento deste esforço que os meninos aí em Campina Grande é, é construíram e constroem buscam certo é num, num serviço de arqueologia assim arqueológico de, de resgatar tesouros esquecidos e escondidos aí no meio de, das trevas. É, mas o tema de hoje, assim, não vou entrar em questões bairristas sobre as cidades, mas vamos falar sobre temas bem mais Até profundos. Até porque ia sobre perder,
1: isso. né?
0: De forma alguma, de forma <risos> alguma. Quem sabe um, um debate só sobre isso, sobre João Pessoa e Campina Grande, que este ano não teremos São João, é né? <risos> mas vamos falar sobre aquilo que é eterno, aquilo que não passa. E, Mateus, você, quando estava divulgando esta, esta conversa, você falou sobre é, um, uma coisa importante, interessante, que onde está a felicidade do homem, onde é que está a satisfação do homem? Quando a gente olha para o homem, né, para, para o ser humano, a gente acaba pensando que ele é um ser defeituoso, porque todas as outras criaturas encontram nelas mesmas a realização, mas o homem, ele nunca está satisfeito com nada. É um animal defeituoso ou está procurando a satisfação e a felicidade no local errado?
1: Eu acho que a gente poderia dizer que são ambas as coisas, né? Mas a questão é que é, uma grande dificuldade do nosso tempo é o seguinte, Dudu. Outrora, você meramente dizia, certo? É possível alcançar a perfeição, é possível alcançar a determinada virtude, é possível fazer tal coisa e as pessoas por si mesmas já achariam já se voltaria a fazer aquilo. Hoje em dia, a gente tem que justificar a importância de uma virtude, a importância da grandeza, a gente tem que convencer as pessoas não de precisamente obter, mas delas de considerarem como algo realmente bons em si, né ou seja, há uma dificuldade muito grande de falar disso e, e nos últimos dias eu venho pensando naquele evangelho lá que foi do domingo anterior da quaresma, né? que nosso senhor ele encontra a samaritana lá no, no poço. E aquilo ali é muito, muito profundo, né? Porque Nosso Senhor se volta para a samaritana. Tenho sede, né? E dá-me de beber. E a samaritana né? é, fica falando lá e Nosso Senhor diz, se conhecesse o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber. Né? Essa é a situação que a gente se encontra. Veja, aquela samaritana lá que na verdade tinha vários maridos passaram, né? E ela estava com o que não era o marido dela. Estava numa miséria humana, desgraçada. Ela estava na frente do próprio Senhor que criou o universo e mantém todas as coisas, do qual efluem todas as qualidades, todas as coisas todas as grandiosidades, está ali com a a delicadeza de pedir algo daquela daquela samaritana, daquela miserável. E ele diz isso aí, né? Então, se se conhecesse o dom de Deus e quem te pede dá-me de beber. Ou seja, existe uma grandiosidade Existe o próprio Deus que vai em encontro da miséria nossa. E nós, por ignorarmos isso, acabamos naquela situação de estando diante daquele que pode dar tudo, a gente fica ainda fazendo moída ali, né, como a, é. a samaritana.
0: Então, é, tem então, nessa passagem, né, tipo, a, a, ali estava o criador do universo, né, o Deus eterno, e já, já é surpreendente e estranho que ele nos ame, já é surpreendente, foge da, da, da nossa compreensão, que assim, esse Deus eterno, grandioso, nos ama, mas é, o que surpreende ainda mais é que, além de nos amar, ele nos pede algo. Né? E, e é justamente assim, é essa resposta que que a gente vai tentar falar aqui, mas assim, não, a surpresa do amor de Deus, ela é superada com a surpresa de que Deus, em em nossa vida, Ele pede algo pra gente, é um daime de bebê, é é uma ajuda para algo, Deus, Ele se utiliza de cada um de nós como suas ferramentas para, para que nós possamos, assim, matar a sede dEle,
1: o grande problema de falar dessas coisas é, primeiro, que as pessoas elas não sabem o que é Deus. Né? Assim. E aí eu faço sempre essa dessa diferenciação lá, quando a gente vai ter as aulas, que uma coisa é você enunciar uma fórmula verdadeira. Outra coisa é você ver o que aquela, forma representa, aquela fórmula representa. Outra coisa é você ter a experiência, você se unir. Com aquela verdade então quando a gente fala Deus se as pessoas como geralmente tem um déficit é, imaginativo e na verdade uma na verdade não tem nenhuma percepção do que é verdadeiramente a verdade isso passa como se fosse uma mera fórmula mas ninguém parou para meditar o que é isso né E aí respondendo à pergunta que você colocou inicialmente existem duas coisas né Aristóteles ele já tinha ele já tinha demonstrado um pagão né de alguns séculos antes de Cristo três quatro séculos antes de Cristo ele já tinha pela mera observação da natureza chegado à compreensão que era necessário que existisse um Deus né um ser do qual todas as qualidades no qual todas as qualidades que são visíveis no mundo natural existissem em plenitude, em ato e sem capacidade para nada. E e a partir dele, todos os movimentos, todas as qualidades, todas as coisas que existem no no mundo foram transmitidas né? e continuam sendo. Então, em primeiro lugar, Deus faz isso. Então existe, na verdade, o movimento né, que Deus faz, que ele... É, nós podemos perceber a ele através dessas ações que ele realiza no universo inteiro. Então, se você olhar, por exemplo, o cosmos, né? as galáxias, se você olha lá é, os grandes planetas, as rotações, as translações, lá, você vê todo aquele movimento, todas aquelas grandiosidades, estrelas, etc. Aquilo ali é movido e uma coisa vai movendo outra. E daquele movimento vão se movendo inclusive as estruturas do mundo físico natural no qual nós habitamos. E aí você vai descendo daquelas grandezas e você vai vendo, por exemplo, como a lua que gira em torno da Terra, ele ela altera as marés. Uhum. E aí você desce para o mar e você vê como é que existem lá uma baleia gigantesca, mas ao mesmo tempo existe uma água-viva, enfim, e você vai vendo todas as relações que vão das coisas maiores para as menores, e todas elas estão conectadas até chegar no ponto que, por exemplo, lá no mar você vai ter aqueles, aquele, aquelas algas que produzem o oxigênio, uhum. que depois a gente absorve e no nosso pulmão extrai a, as, ema, as hemácias lá, né aquele negócio, eu não sei mais o nome daquelas coisas, mas colocam no nosso sangue e aquele, o sangue vai levando para as outras partes do corpo, para que aquilo ali seja é, o pulmão, aí é, do pulmão o sangue, aí o coração bombeia, aí o sangue vai sendo levado para todas as partes, e uma parte vai contribuindo e alterando e passando coisas para mas existe toda uma cadeia que vai desde o planeta das galáxias, até a alga, até o nosso corpo, e como o próprio funcionamento do corpo, Se as pessoas parassem para perceber isso aí, veriam, né? E aí você pode pegar até os átomos, até todas as cadeias que existem, até o corpo humano, os átomos, etc. E depois você pegar a comunidade humana, né? Como é que ela funciona. E, ou seja, todas as qualidades que existem nessas coisas, inclusive a ordem, né? A interdependência, a relação que existe entre essas coisas, ela advém de Deus. Aristóteles já provou isso, né? mais de 2.000 e 2.300 anos, pelo menos. Uhum. Beleza.
0: São Tomás Só... retoma isso também, não é?
1: Então, eu vou falar da não. parte de São Tomás. São Tomás acrescenta outra percepção que Aristóteles não tinha alcançado. Mas veja, primeiro ponto. Se todas as qualidades que existem certo? no, no, no mundo natural necessariamente tem que adivinhar um ser único, que tenha todas as qualidades em ato, ou seja, presentes, e não ter capacidade de ser modificado em nada, significa que as duas qualidades que o ser humano tem com exclusividade, que são a inteligência e a vontade, né, em relação ao resto do mundo natural, elas necessariamente vindo de Deus. Ou seja, Deus tem isso ou mais. E, inclusive, a personalidade. né? Nós somos seres individuais com a personalidade única. Então, só por apreensão que Aristóteles dá, e que você pode analisar por frente e por trás, né? quem quiser conhecer mais sobre isso, tem lá as cinco vias racionais da prova da existência de Deus, que São Tomás retoma lá de Aristóteles, Sócrates, Platão. Só por isso já é seguro, pelo uso da inteligência humana, você perceber que existe um Deus. E esse Deus é uma pessoa, e esse Deus tem inteligência e tem vontade, né? Assim ele tem isso ou mais. Então, essas... Veja, as teorias hoje que dizem que "Ah, existe um Deus, mas esse Deus não é pessoal, né? as coisas vão lá, é uma energia, não sei o que. Isso é pura decadência educacional, é incompreensão da metafísica. Ou seja, nós somos seres humanos. A partir do momento que você toma a compreensão que existe, esse ser que é pessoal, E que ele tem essas coisas, e ele tem todas as qualidades que você pode ver em si e no universo inteiro. E se você for analisar realmente o mundo natural, a natureza, e for olhar as obras dos grandes homens, né? uma obra de arte, uma pintura, uma música, um livro, os tratados lá de filosofia, de teologia, etc., aquilo ali é um um grãozinho em em comparação ao que esse Deus é somado. Você some tudo, expanda ao máximo e você não tem uma noção do que é Deus. Mas só da gente ter essa noção de que esse Deus existe, isso já deveria fazer com que o ser humano passe e dissesse olha, existe isso? Se existe isso, eu tenho que encontrar. né? Eu tenho que encontrar esse negócio. Então a gente está num tempo tão louco que a gente é, é dado a alguém fala sobre isso e as pessoas dão dão ombros dão de ombros, né? Ah, beleza. Exato. Então, na verdade, isso é um ponto. Né? Por outro lado, São Tomás aí vem outra uma contribuição de São Tomás que, por sua vez, vai lá estudar também os, os gregos antigos ele explica que Deus, além de de criador, ou de de motor Imóvel que Aristóteles chamava, Deus também cria. Ou seja, ele tira do nada. Só que tem um detalhe, ele tira as coisas do nada, e como só ele tira do nada, só ele tem a capacidade de manter na existência após tirar do nada. Exato. Aí eu sempre eu falo muito disso em aula, né? Eu digo, pessoal, vocês aqui tiram as coisas do nada, vocês conhecem alguém que tira as coisas do nada? Né? Tira aí para eu ver, por favor. Então, você não tira nada do nada. Inclusive, a sua existência é um mistério pra você. Você passou a existir e você se deu conta que existia em um certo tempo da sua vida. Mas você não sabe de onde você veio. Você tem um filho, aí, ah, eu sei, veio da barriga. Cara, vamos analisar direitinho. O ato, o ato que você, é, a relação sexual que você teve, obviamente, ela é desproporcional a um ser humano. Você olha um ser humano quando ele nasce, e você, pô, eu tenho duas filhas, né? É, uma de nove meses e uma de dois anos e dez. E essa foi a sensação quando a minha filha nasceu, né? Primeira filha. Cara, é muito... você sabe que aquilo ali é outro ser. E é outro ser do mesmo tipo seu, ou seja, ele tem uma vida própria, ele tem uma personalidade, né? Ele vai formar uma personalidade, mas tem todas aquelas potências nele. E que você sabe, pô, eu não tenho a mínima noção de como é que surgiu esse ente, esse ser aqui, com essas perfeições humanas, que são as mais elevadas da toda a natureza, e que saiu da barriga da minha esposa, que tem o meu sangue, tem o dela. né? Não faz sentido nenhum. E quando você olha as obras dos grandes homens, e você tem a ideia dessas potências que eu falei, né? da inteligência, da vontade, da memória e tudo mais, você percebe também que tem outro detalhe, você não sabe de onde essas coisas vieram, né? Você nem sabe de onde você veio nem de onde as suas maiores potências vieram. Ou seja, como é que você vive? Como é que você vive sabendo que existem essas coisas, você não sabe de onde veio, de onde essas coisas vieram e você simplesmente não quer saber? Porra, faz sentido. Isso é enlouquecedor. É um negócio muito grande para você ignorar, sabe? Então, a verdade é que quando São São Tomás explica isso, que Deus ele tira, na verdade já tem lá na Bíblia, mas São Tomás vai explicando de uma maneira mais filosófica, né? Quando ele tira do nada, ele tem que manter na existência. Então, Deus ele está, não só ele tirou todas as coisas que existem do nada, como ele mantém no ser sempre. Uhum. Se ele não mantivesse por um único milésimo de segundo, as coisas deixariam de existir. É tipo, Só que... se Deus
0: dormisse, quando acordasse, não teria mais nada. É, acho que foi o Pedro, daí do Borborema, ele fez uma live recentemente, e ele fez um resumo disso, assim, da profundidade disso. É, Deus sustenta cada átomo do nosso corpo. Tipo assim, ele pensa e sustenta cada átomo, cada elétron, cada próton, do nosso corpo, está sendo sustentado pelo poder divino. Assim, a a profundidade disso. né?
1: Ele está mantendo, veja, Deus. Você tem uma ideia do que é Deus se você contemplar todas essas coisas que eu falei, como eu falei lá no início. né? Esse Deus, ele tirou as coisas do nada E especialmente ele tirou o ser humano do nada Mas não o ser humano considerado em geral né? Porque as pessoas têm essa palhaçada O ser humano é. Não Eu, Eu E você E cada uma das pessoas que estão ouvindo isso E inclusive Stalin né? Hitler é, Mao Tse é, O médico lá da clínica de aborto Todo mundo Uhum. Deus ele tirou do nada e ele mantém e para ele manter, ele mantém a partir da essência, a partir do mais profundo. Né? São Tomás diz que é a essência da alma. É... Então Deus ele está mantendo cada uma dessas coisas no ser. Ou seja, temos um Deus todo-poderoso que tem todos os bens move tudo mas ele move uma coisa que move outra, então é uma ele não quer nesse movimento do, do universo como um todo ele, ele quer a participação de causas segundas, então complicar, né? por alto, cada uma das coisas vão sendo movidas umas pelas outras e há uma correlação só que por aí você tem uma ideia do que é Deus você fica espantado quando você vai diante do mar? Você fica espantado quando você vê uma música de né? Você fica espantado quando você vê lá a floresta amazônica? Você vê a foto das galáxias? Sei lá. Bem, some tudo. E Deus tem isso um milhão de vezes mais. Então você tem ideia do que é Deus. Aí. Esse Deus, portanto, ele é uma pessoa. Porque se ele não fosse uma pessoa, nós não poderíamos ser uma pessoa. Já que dele, todas as qualidades decorrem. Exato. Só que ao mesmo tempo, veja, vamos, vamos ligar os pontos. Ao mesmo tempo, esse Deus tira do nada e ele mantém no ser todas as coisas. Só. Só que tem outro detalhe. Ele deu a você uma capacidade de enxergar a verdade com a inteligência e fazer uma escolha de amar, aceitar, ir ao encontro ou rejeitar, odiar aquela verdade. Com a vontade seria isso. Sim. Então a vontade, ele deu essas duas capacidades. Só que... Detalhe. Ele está mantendo cada um dos entes no ser. Ou seja, esse Deus que é todo poderoso, tem todo o amor, toda a sabedoria, ele está no mais profundo do seu ser, ele está lá mantendo. E ele deu a você uma capacidade de enxergar a verdade e se mover ao encontro dessa verdade. Então, bem, quem sabe disso, é uma pena que muitas vezes nós não sabemos disso, né? mas quem sabe disso deve, o normal seria que a pessoa dissesse, bem, se existe isso, eu preciso encontrar isso, eu preciso descobrir isso. Inclusive porque, se você não sabe de onde você veio, nem de onde decorrem suas capacidades, você tem que perguntar, né? Exato. Você tem que encontrar a origem. E você tem que perguntar, o que é que eu faço com isso? Então, liga os pontos. Então é como, na verdade não é como. Existem dois mundos. Existe o mundo natural e existe o mundo da alma. E por isso que Santo Agostinho falava que a alma, ela é como um microcosmo. né? a estrutura, a ordem da alma é um reflexo da ordem do mundo natural uma coisa é muito correlacionada à outra, só que tem uma diferença, para você enxergar a Deus no mundo natural como Aristóteles fez, é necessário que você se conduza pela sua parte realmente humana, que é a inteligência e a vontade para ir descobrindo Deus que está Desses, dessa ordem desses movimentos milhares de movimentos que vão movendo umas coisas às outras então é um encontro com Deus que é bem mais é, intermediado, você precisa vencer e enxergar Deus por trás a mão dele por trás dessas coisas só que tem outro encontro que é o Que é o Deus que está, que é o mesmo Deus que está na sua alma e deu inteligência e vontade para que você faça o caminho ao encontro dele. E esse caminho ao encontro dele, essa relação, já que ele é uma pessoa, é uma relação, é uma relação pessoal. É uma relação pessoal que vai lhe fazendo chegar mais perto e tocar na verdade, né? É você encontrar a verdade mesmo. Porque, ora, se Deus está nas duas pontas, veja, Ele está na ponta última do movimento de todo o universo, e Ele está na ponta inicial aqui, que é no íntimo da sua alma, sustentando todo o seu ser. Na verdade, é só isso que existe. É só Ele que, no fim das contas, realmente existe. As outras coisas estão existindo nele. né? e aí e é bem a a busca pela na verdade o cristianismo a verdade que Cristo trouxe que na verdade já vem sendo revelada desde o Gênesis né, é sobre como traçar, trilhar esse caminho do encontro com Deus Na sua alma. E todas as coisas, toda a escritura é simplesmente para explicar isso. Como é que o o homem pode ser restaurado. Toda a escritura... Deixa eu eu pegar aqui um um livrinho que fala sobre isso. Está aqui dizendo isso, né? Essa eu acho que é de Santo Antão. Quem se aproxima das lições das Sagradas Escrituras com o desejo de aprender deve considerar primeiro qual é o assunto de que tratam. Poderá alcançar mais facilmente a verdade e a profundidade de suas sentenças. A matéria das Sagradas Escrituras é a obra da restauração humana. Nana está dizendo que está travando bastante meu vídeo. É isso mesmo.
0: É, Está tá cortando um pouco tuas falas, mas assim nada que, que impeça de entender,
1: certo? Deixa eu ver se eu pude lugar aqui. Quase falando.
0: Deixa eu ver, tá tá tranquilo aí, pode. Ir. Opa. Tá, tá, muito longe do roteador? Pode continuar, pô. Tá, tava dando para escutar. Ó, tá, tá, tava dando para entender.
1: Bem, eu já mudei aqui.
0: você,
1: você pegou
0: um, um... Um livro de Santo
1: Antão, foi? Foi. Então, na verdade, na verdade, o que eu queria dizer com tudo isso... Alô, Delonix. Delonix vive. Na verdade, o que eu queria dizer isso é que nós não temos a noção do que é o cristianismo. Então, das bilhões de pessoas que estão no cristianismo, infelizmente perderam a noção que o cristianismo é nada mais, nada menos que a disposição, os meios que Deus dispõe, a compreensão que Deus dispõe de como ir ao encontro e alcançar a plenitude da união com esse Deus que está sustentando a sua alma. Quer que eu siga ou você vai falar? Mas enfim, eu ainda nem respondi a primeira pergunta, né? Porque você fez a pergunta que era... Então, mas... É... O que? Tá o que você causou, Nana é...
0: Então, você estava falando sobre essa grandeza do cristianismo e de, dessa profundidade. É, do, primeiro, a gente repete bastante fórmulas e, nesse repetir fórmulas, nós não sabemos o que de fato é Deus e quando fa- fazemos o esforço para chegar a entender o que Deus é em cento das coisas, que a gente conseguiria fazer isso. É, por exemplo, ao contemplar a natureza, como você bem falou, ao se espantar, se maravilhar com a grandeza do, do oceano, por exemplo. É, e, e só com essa sua reflexão, certo? Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando já tiveram um, um aumento no, no horizonte assim da, da percepção sobre a grandeza de Deus e do, e do amor de Deus e do sustento de Deus na vida de cada uma delas. E como você bem falou, que Deus está no início sustentando e criando tudo, mas também está no fim, no sustentando no, 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 nosso, no nosso ser, na, na nossa essência. E talvez, assim... a a, a resposta para aquela pergunta é que fomos criados para Deus, certo? E como disse Santo Agostinho, não é inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar nele. Isso aí ainda é uma fórmula e que ao meditar esta forma e analisando cada palavra, a gente conseguiria ter um um entendimento extremamente... grande e profundo sobre este amor de Deus para com cada um de nós.
1: Então, esse é o problema. Esse tipo de pergunta a gente não pode responder tão sucintamente, porque a gente não tem a ideia de se as pessoas estão realmente entendendo não não só a coisa em si, mas quais as responsabilidades práticas e qual o caminho que você deve traçar de acordo com essa verdade que você compreende, né? Uhum. E eu sei disso porque, Por muitos anos eu também não entendia, eu, bem, eu nem entendia direito. Bem, eu via que aquela coisa era verdadeira, mas aquilo não, não tinha um peso, não tinha uma gravidade existencial, nem, nem fazia com que meu coração fosse chamado, né? A grande questão é, ou seja, o cristianismo é um negócio tão grandioso, que ele é um caminho, né? ele é uma prática que é ensinada desde nosso Senhor Jesus Cristo, a como você alcança a plenitude né? da sua alma, né? do encontro com Deus, como é que você chega a ser o máximo possível, como é que você traça esse caminho, isso existe, essa é a maravilha. Isso é o cristianismo. Uhum. Todas as coisas, a escritura, os sacramentos, né, a, os santos padres, os teólogos, etc. Tudo isso é para fazer com que cada cristão, cada ser humano que queira é, aceitar, e que queira realmente fazer isso, que queira... Que não se... se satisfaça com nada menos do que o máximo, possa com segurança viver concretamente na sua vida essa busca por esse bem que não passa e esse bem que é máximo e perfeito. né? Então, veja só. Por que que as pessoas são infelizes? Todos nós Se formos olhar, com as pessoas têm medo de olhar para si, né? As pessoas ficam loucas quando estão sós, ficam... De quarentena. É, a quarentena é o desespero maior do mundo. Eu achei ótimo, estava aqui em casa. Mas veja só, as pessoas não olham para si. Elas têm medo de, de se encontrar consigo. Mas se cada um fizesse um exame aqui minucioso da sua vida e fosse fazer um recenseamento de quando se esteve totalmente satisfeito ou pelo menos feliz em algum nível, você vai ver que isso Foi rápido é, demais. é, é muito, muito mais raro do que querem uhum. fazer parecer. Você está sempre entre alguma alguma algum prazer, alguma alegrezinha e um bocado de vácuo, um bocado de sofrimento, de tensão, de problema, de desordem, etc. Ou seja, todo mundo pode avaliar verdadeiramente se está assim, pode repousar em si mesmo e está plenamente satisfeito. Bem, adiantando, você pode fazer esse teste, mas adiantando a resposta, é... eu tenho certeza, ninguém está. E ninguém está por uma coisa, você falou aí, né? a frase de Santo Agostinho, mas lá na formação, eu até falei, fiz isso para vocês, dei essa aula para vocês, né? Uhum. É uma aula que eu chamo a finalidade humana e a educação. E eu começo a discutir qual é a finalidade humana a partir de alguns elementos da realidade. A morte, por exemplo. É, a morte é regra 1, um, né? Uhum. Você entrou na vida, vai morrer. Então, Exato. se você não considerar, já está alienado da vida. Você não está na vida, já está fugindo
0: um pouco. Quando um bebê nasce, você não pode dizer nada sobre ele, a não ser que ele vai morrer. É a única coisa que você pode dizer é que vai morrer.
1: É, de certeza ele vai morrer. É. É. Mas aí tem outra certeza, ele não vai morrer. Exato. Que parece que é contraditório, mas não é. Ou seja, a morte nesse mundo é uma, é uma passagem. Né? É um... Finda-se o tempo de trabalhar, né? finde-se o tempo de fazer o que deve ser feito e fecha-se uma forma. Mas a alma é imortal. E aí eu poderia também puxar até argumentos filosóficos aqui para explicar isso aí, mas não dá tempo. Mas racionalmente você pode perceber essa conclusão. A alma é imortal. Ou seja, você tem uma parte sua né, que na verdade é o que você é. A outra parte é menos o que você é, mas faz parte dessa união em vida da alma e do corpo, né? As pessoas pensam muito no corpo, mas o que você é, é a alma. É, a, a gente
0: conseguiria chegar a esta conclusão sem a revelação, certo? Sim. Os, os pagãos chegaram a esta conclusão também. Então a gente não precisaria da igreja para nos dizer que temos uma alma imortal.
1: Exato. E eu sempre eu sempre falo em termos racionais mesmo com católicos, cristãos, etc, porque embora as pessoas ah, se digam cristãs, né, eu não sei se elas são com a inteligência também, né? Tem outra frase de Hugo de São Vito que ele diz isso. Mas depois eu leio, se for possível. E elas estão ainda mais Nós estamos num tempo em que as ideologias racionalistas, as ideologias humanistas, materialistas como um todo, elas moldam a maneira das pessoas pensarem, enxergarem, mesmo a religião. Então, quando eu tento falar em termos mais racionais, é inclusive para fazer uma conexão entre o que se acredita, o que se tem fé, que aí eu também... A fé não é precisamente um acreditar, porque escolheu acreditar. Não é isso. E para que essas duas partes, a parte da inteligência iluminada pela razão, esteja o mais aproximada possível da inteligência iluminada pela fé. Então, o cristianismo, o catolicismo, é para ensinar as pessoas a serem santas. Por quê? Né? Voltando ao ponto. Você tem uma alma que é imortal. Então, você só vai estar satisfeito com bens que não se acabam. Exato. Né? Com bens que não se vai. Isso é óbvio. Assim, se você vê uma coisa, uma coisa não vai morrer. E os bens vão se acabar, como é que essa coisa vai ser. A, vai dar a satisfação àquela, àquela alma imortal? Então você não vai nunca, se você fizer o análise da sua vida, você nunca vai estar satisfeito com a os bens. né E você pode olhar isso. Todas as vezes que você buscou a sua felicidade nos bens que passam, essa felicidade acabou e você voltou a um estado de procurar de novo. E você procura de novo e você não acha. E você vai de novo e você não acha. Então, na verdade na verdade, nós estamos procurando Um bem que seja eterno, né? um bem que seja perene, imortal, que não passa. E nós estamos procurando também algo que seja o máximo, o mais perfeito, certo? Então, obviamente, é só se você está buscando isso, e aí eu explico também. Tem até uma palestra lá no canal do Instituto, que eu fiz falando sobre isso, que é o reino da mediocridade, porque uhum. é o único caminho atual o fracasso. Eu, eu me delongo mais nesse argumento aí da busca Não. pela perfeição que existe no coração de todo homem.
0: Diga. Uma palestra fantástica e que é dever de casa para todo mundo que está
1: acompanhando. Deixa conversa. Enfim, mas a questão é... é... Todo mundo, quando está buscando alguma coisa, está buscando a felicidade. Então, o cara que está fumando crack, ele está buscando a felicidade. O cara que está vendo pornografia, ele está buscando a felicidade. O cara que está indo para a igreja, ele está buscando a felicidade. Todo mundo está buscando a felicidade, sendo que essa felicidade tem duas características que as pessoas não percebem, mas são as seguintes. Essa felicidade não pode acabar. E essa felicidade tem que ser plena, né? tem que ser perfeita. E o que é perfeito? Perfeito é, a, é o máximo de algo segundo a finalidade daquele algo. Então, você está buscando em todas as coisas na sua vida a, uma felicidade que seja compatível com quem você é como ser humano e que seja uma felicidade que não passa e que seja o máximo. Ou seja, seja a mais elevada possível, a mais perfeita possível. Então, considerando isso, o único caminho para alcançar essa felicidade é essa pedagogia que o cristianismo, não é que o cristianismo está prometendo, o cristianismo tem provas. né? Eu, Eu digo sempre que o, você só mede um processo educacional pelas pessoas que saíram daquele que saíram
0: processo. daquele processo.
1: Bem, Isso. quando a igreja, quando eu digo que o ser humano está é, buscando uma felicidade que seja perfeita e eterna e perene, que não acabe, aí você vai dar uma olhada, né? E eu estou dizendo que o cristianismo é o único meio de alcançar isso, porque ela faz essa pedagogia de você entrar em si e se aproximar o máximo possível de Deus, que obviamente, como eu falei lá pela prova de Aristóteles, é que tem em si todos os bens em grau máximo, inclusive a própria existência. Uhum. Né? Então, se você se aproximar efetivamente, aí você vai encontrar... E é isso que Santo Agostinho está falando, né? Que nosso coração não repousa até encontrar a Deus. Por quê? Porque Deus é o único ente, o único ser que tem todos os bens em grau máximo e é eterno, é mais do que perene, é eterno, não tem nem começo. Então, se você tem uma pedagogia para ensinar você a fazer esse caminho, você deveria merda, velho, que negócio fantástico, eu não acredito que existia isso né, eu não acredito e aí como eu tava dizendo, você só pode dizer que algo realmente funciona quando você vê os frutos, então você quer ver os frutos? Olha a vida dos santos né? vai olhar Exemplo. vai olhar a vida dos santos e você vai ver que essa pedagogia realmente deu certo, não foi um nem dois não, foram centenas né, de milhares de santos que foram canonizados mas tem muitos outros que não foram canonizados Exato. É quando, naquele site né, o
0: cristianismo.org.br, ah,
1: antes de é iniciar
0: antes de iniciar todo e qualquer estudo que é extremamente denso o, o autor recomenda a leitura de um livro que é os santos que abalaram o mundo né, que é um livro fantástico e, assim, é, antes de qualquer esforço é, mais profundo, o autor daquele site ele propõe justamente esse encantamento com, aquele, com, com o modelo educacional da igreja. De exemplos como um São Francisco, uma Santa Teresa, um Santo Inácio de Loyola, um Santo Antão. não é? E, e, e foram homens que realmente encontraram a felicidade. Eu até te mandei no WhatsApp antes da, da gente começar que é um poema do Frais de los Reyes, que, que foi um, um frei espanhol, e numa tradução rápida, é tipo, Eu, para que nasci? Para salvar-me. Que tenho que morrer é infalível. É, deixar de ver a Deus e condenar-me. Triste coisa será, porém, é possível. Possível? Rio e durmo e quero me divertir? Possível? E tenho amor ao visível Que faço, em que me ocupo, em que me encanto Louco devo ser, pois não sou santo Louco devo ser, pois não sou, não sou, não sou, não sou santo Eu acho fantástico esse poema, é, é, é em espanhol Mas assim, retrata essa condição diante de, da, da vida não é? de, de, desse, Dessa beleza, da felicidade que é a santidade e a loucura que é é não ser santo.
1: Pois é. Veja só, o que é que acontece? Se você for dar uma olhada na sua vida, agora tentando trazer isso tudo para uma coisa mais prática, né? Você passa uma boa parte do seu tempo, você tem 24 horas, você tem um dia, né? E Quanto tempo desse dia você está dedicando àqueles bens que não passam? E quanto tempo você está dedicando àqueles bens que passam? Né? E se você tivesse essa capacidade imaginativa de projetar bem cada coisa a qual você dá atenção, né, e você despende tempo, se você pensar, bem: se eu conseguir realizar isso aqui que eu quero realizar na hora da morte, o que é que isso vai importar? Então, se a gente fizesse esse exercício, vocês já teriam ideia de que como os bens, praticamente todos, né? o dinheiro, o prazer, a fama, até as relações entre seres humanos em todos os níveis, todas essas coisas, elas vão, no momento da morte, confrontados com a morte que virá, e não se sabe quando, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser em 50 anos, mas ela virá, né? De que vale isso? De que vale efetivamente isso? O problema é, aí eu preciso explicar outra coisa: que é a seguinte, nós temos três partes, né? Nós temos a carne, nós temos a alma e nós temos o espírito. Isso é muito interessante. É, deixa a coisa bem mais clara. Quando você vai compreendendo a si mesmo, a estrutura do ser humano, você vai entendendo como é que você age. A primeira parte é a carne. A carne é a parte, são as partes mais baixas da alma que estão ligadas a os sentidos. né É uma parte compartilhada que nós temos com os animais. Uhum. Então, existem bens que são a... É, ganhos, né? São apreciados por essa parte mais baixa, que são os bens sensoriais. Então, quando você come uma boa comida, quando você tem relação sexual, quando você dorme, né, quando você, enfim, faz todas as coisas que fica assistindo lá um filme loucamente, né, todas essas coisas, elas são em última instância, se você olhar direitinho, são coisas que são é, apreciadas por essa parte mais baixa, a qual chamamos de carne. São bens sensoriais. Só que, quando o que diferencia o ser humano do animal, não é essa parte. Porque o animal também tem esses bens. Uhum. Então, isso. por questão lógica, é o seguinte. pô, Você tem um ser, que é o ser humano, que pode muito mais do que isso e tem um animal que só pode isso. Será que esse ser que pode muito mais do que isso, faz sentido que ele viva como esse que pode menos? Não faz sentido. Exato. Só que, se você olhar, hoje em dia, como as pessoas estão, e quantas, e como nós mesmos, grande parte do tempo, estamos dedicados a essas coisas, é, alguma coisa está muito errada. E esses bens que nós conseguimos fruir através dos sentidos, através das partes mais baixas da alma, eles são bens mais baixos, mais passageiros e mais insuficientes, certo? Então, o processo de educação, na verdade, ele faz com que você passe a atuar mais as partes mais elevadas da alma e você passe a usufruir dos bens que são do tipo psíquico, né? Então, quando você, por exemplo, estudando lá a poesia, como a gente faz, você começa a enxergar não a forma sensorial da poesia, né? não as letras dispostas ou os sons. Você está enxergando as verdades que há né? por trás daquilo ali, ou você, quando escuta uma música clássica, por exemplo, e você começa a acompanhar não meramente os sons, mas aquelas outras coisas que estão por trás daquilo ali, você vê as verdades, você começa a enxergar as verdades, você percebe que a verdade realmente faz com que, o que é a verdade, né? a verdade é quando a sua inteligência, pondo a atenção dela, você põe a atenção com a sua inteligência e você consegue absorver, você consegue apreender uma coisa mais essencial de algum ente da realidade. e Quem teve essa experiência da verdade, infelizmente, talvez muita gente não tenha tido, ou se teve, foi sem muita clareza, porque a gente está num tempo de degradação máxima ah, da, da humanidade, quem tem isso e adquire o hábito de procurar as verdades das coisas, percebe que o bem que você consegue, que você consegue aprender com a inteligência é diferente desses bens dos sentidos, né? Na verdade, o fato das pessoas estarem assistindo essa live agora, é, essas pessoas eu acho que já, já tem uma ideia disso. Se você estiver aprendendo isso, é, você está conseguindo angariar um bem, né? para isso é necessário manter a atenção da inteligência aqui, você está conseguindo um bem, você tem uma, uma sensação, não é bem uma sensação, mas vamos lá, né? você, tem uma, é, você tem um efeito de conformidade, de certa perfeição, de certo repouso interior, que é mais elevada de outro tipo do que aquele que você tem com os sentidos. E se você começa a fazer isso com habitualidade, se você passa a buscar esses, esses bens que a inteligência que a alma consegue alcançar mais do que as dos sentidos, você vai virando um ser humano mesmo. Você vai sendo, Não é que você está virando, você, tá, né? você não era um ser humano, você era um ser humano em potência, você não estava sendo mesmo, você tinha a possibilidade de viver como ser humano, você estava escolhendo viver mais como animal. Então, é, quando você vai fazendo isso e você vai fazendo com hábito, você percebe que esses bens são mais dignos, são mais adequados a quem você é, e eles são superiores. Tá entendendo? Por isso que uma pessoa, por exemplo, que começa a estudar essas coisas, começa a gostar de música clássica, de arte, de filosofia, de teologia, ela fica ali, boa parte da sua vida voltada para essas coisas e ela despreza cada vez mais os bens sensoriais só que há um terceiro tipo de bem que são os bens sobrenaturais e esses bens sobrenaturais eles são conseguidos através do organismo sobrenatural e ou seja, sobrenatural significa que vai além da natureza humana e que portanto é obra de, do próprio Deus, que como ele move as coisas, ele move as coisas sem violência, né? Então, Deus, ele Ele até às vezes a pratica certa violência, mas é, ele quer mover as pessoas através de uma certa estrutura compatível com a sua voz, com a sua graça, né? Então, ele cria essa estrutura, esse organismo espiritual e faz com que você, através dele, se você for fazendo com que ele se desenvolva, cada vez mais você vá angariando, vá recebendo, vá conquistando esses bens sobrenaturais. E quando você vai fazendo isso, você percebe que esses bens sobrenaturais são ainda superiores àqueles bens psíquicos. Psíquicos que já eram mais, que já eram muito superiores aos bens sensoriais. Então, Não. diga. como
0: sair desta deste mundo da carne até chegar neste mundo do espírito? Tipo, tem que passar pelo mundo da psique ou é possível pular diretamente para o final?
1: Então, como é um negócio muito sério, né? você fazer isso, é a a principal coisa da vida. É é o que realmente importa. É o único necessário. né? Ou seja, disso depende os bens que nós vamos alcançar, e isso depende do modo que a nossa alma vai se forjando. Porque à medida que você vai conquistando bens, de algum modo, aquilo vai moldando quem você é e vai ligando você àqueles bens. Você vai, digamos, se apegando, você vai amando aquelas coisas, e daí inclusive é que surgem os medos, as aflições porque se você é, só se volta... Temos 20 ao... segundos Ah, então vai ter que abrir outra aí
0: Então a gente encerra agora e a gente abre outro imediatamente, só para fechar Beleza? 10 tá. segundos vamos, vamos encerrar aqui